0: Was wir sind und was uns ausmacht, ist, wir finanzieren eigentlich alles, was als Mittelstandsunternehmen, als kleines Unternehmen in Ihr Portfolio gehören kann, sind dabei global tätig, wie ich schon erwähnt habe. Und vor allen Dingen tun wir das für kleinere Investitionen. Das heißt, wir sind Marktführer im sogenannten Small Ticket Leasing im Bereich für kleine Investments. Wir veröffentlichen einmal Anfang des Quartals unsere Neugeschäftszahlen, wo Sie sehen können, wie viel. Investitionsvolumen wir vorgenommen haben im abgelaufenen Quartal.
1: Ja, dann äh, kommen noch Fragen zum Thema Kosten und zwar inwieweit Kränke äh, die Kostenführerschaft wieder anstrebt.
0: Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute erwartet euch wieder einmal eine spannende Unternehmenspräsentation zur groben Einordnung zu Beginn. Gibt es immer eine Präsentation seitens des Unternehmens und im zweiten Part. Folgt dann die Q&A Session. Unsere Teilnehmer haben stets die Möglichkeit, viele Fragen und Nachfragen zu stellen. Also könnt ihr euch definitiv auf eine spannende Diskussion freuen. Und wir freuen uns natürlich, wenn euch das Format gefällt, ihr dem Video ein Like gebt, unseren Kanal abonniert und gerne fleißig mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und
2: Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Ja, vielen lieben Dank und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und lieber Kollege von der STK, jetzt haben Sie mir meinen obligatorischen Fußballvergleich schon vorweggenommen. Von daher werde ich die nächsten 20, 30 Minuten versuchen, ohne auszukommen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin selber etwas überrascht, positiv überrascht auf der einen Seite, dass wir als Kränke das einzige Unternehmen scheinbar in Deutschland sind, was dieses Format nutzt. Und zeitgleich auch etwas überrascht darüber, dass das andere nicht tun, weil wir achten das als zentral wichtig mit Aktionärinnen und Aktionären, in Verbindung zu treten mit Investorinnen und Investoren, auch mit Ihnen als Privatinvestoren. Und von daher möchte ich mich vorab schon dafür bedanken, dass Sie uns zuhören, weil das ein Privileg ist für uns als Unternehmen, dass man uns zuhört, unsere Geschichte hört. Was machen wir? Und wir stellen uns nachher gern Ihren Fragen und hören Ihnen auch zu. Das ist ganz wichtig, Fondsmanager wie auch Privatanlegerinnen und Anleger. Beginnen möchten wir mit einer Vorstellung von Grenke. Wir wollen Ihnen Grenke näher bringen und vor allen Dingen, das näher bringen, was wir tun, was wir regelmäßig äh, machen bei Grenke. Beginnen wollen wir mit einem ganz kleinen Überblick über die Grenke AG, über Grenke. Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen, was wir später noch sehen werden. Wir sehen hier unser Stammhaus im beschaulichen Baden-Baden, am Stadtrand von Baden-Baden äh, sozusagen. Und hier wurde Grenke auch 1978 gegründet. Wir sind 2000 an die Börse gegangen und zwischenzeitlich im S-Tax gelistet. Und gegründet wurde das Unternehmen von Wolfgang Grenke, seinerzeit unser Gründer, unser Firmengründer. Die Familie Grenke ist bis heute unser größter Aktionär in der Familiengesellschaft und das Unternehmen trägt unverändert den Namen Grenke. Und was wir sind und was uns ausmacht, ist, wir finanzieren eigentlich alles, was als Mittelstandsunternehmen, als kleines Unternehmen in ihr Portfolio gehören kann sind dabei global tätig, wie ich schon erwähnt habe. Und vor allen Dingen tun wir das für kleinere Investitionen. Das heißt, wir sind Marktführer im sogenannten Small Ticket Leasing im Bereich für kleine Investments. Und das Ganze tun wir in über 30 Ländern und in über 100 Standorten. Und die Kernfrage, die ich immer etwas äh, provoziere und stelle, wenn ich vor Leuten spreche, die uns vielleicht nicht kennen, das sind meistens zwei. Zum einen, äh, kennen Sie Grenke? Und zum zweiten, haben Sie schon einmal etwas geleast oder haben Sie in Ihrem Unternehmen schon einmal etwas geleast oder wissen Sie davon? Die Antworten fallen immer recht unterschiedlich aus. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum das so ist, weil Leasing in Unternehmen häufig Mittel zum Zweck ist, ganz oft passiert, ohne dass man sich das jeden Tag vergegenwärtigt und so ist es auch bei unseren Kunden, denn unsere Kundinnen und Kunden wachen morgens nicht auf und sagen, hey, heute lese ich ein IT-Gerät, heute lese ich ein Telefonkommunikationsgerät oder gar ein E-Bike. Nein, unsere Kundinnen und Kunden wachen mit einer Investitionsidee, mit einem Gedanken auf für ihr Geschäft, gehen dann zu einem Fachhandelspartner versuchen, diese Investition zu realisieren. Und bei der Realisierung dieser Investition kommt dann das Thema Leasing ins Spiel. Nämlich, wenn die Frage aufkommt, Barzahlen, finanzieren oder Pay-Per-Use, also typischerweise leasen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem Geschäftsmodell, dass wir eine Art Intermediär sind. Wir sind Mittel zum Zweck, sowas wie das Schmiermittel für den Mittelstand bei der Realisierung von Investitionen. Und das tun wir jeden Tag, das äh, tun wir tausendfach im gesamten Jahr mit einem Neugeschäft von mittlerweile über zwei Milliarden Euro und nächstes Jahr wollen wir die drei Milliarden knacken. Das heißt, wir investieren bei Gränke über zwei Milliarden Euro dieses Jahr in Objekte, die vom Mittelstand weltweit dann genutzt werden, also Investitionen für den Mittelstand. Und was das so ist, das sehen Sie auf dieser Folie, das können Sie sich vorstellen, wenn Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen, eine Mitarbeiterin rekrutieren, expandieren. Dann stellt sich für Sie natürlich die Frage: womit, mit welchen Werkzeugen, mit welchen Tools soll die Kollegin, der Kollege arbeiten? IT, ganz klassisch das Notebook, der Arbeitsplatz, auch das Büroequipment, das kann vom Schreibtisch bis zum Bürostuhl reichen. Kommunikationsgeräte, unerlässlich in der heutigen Zeit, waren es aber früher auch schon. Und auch Drucker und Kopierer gehören unverändert zu klassischen Objekten von Grenke. Das heißt, alles um das Büroequipment drumherum, können Sie sich vorstellen, ist bei uns lesbar können Unternehmerinnen und Unternehmer bei Grenke lesen. Wichtig, es sollte immer ein kleiner Investitionsbedarf sein, weil das unsere Kernkompetenz ist. Aber es geht weit darüber hinaus. Wir finanzieren nicht nur den Büroalltag, sondern auch Dinge, die Anreiz schaffen, für Mitarbeitende in KMUs. Wir finanzieren eben auch Investitionen in Mitarbeitende von KMUs, beispielsweise E-Bikes. E-Bikes oder Jobrad, Businessrad, gibt es verschiedene Formen, werden immer wichtiger in unserer Gesellschaft, immer wichtiger auch für unser Portfolio. Mittlerweile haben wir fast 20 Prozent im Neugeschäft von der Anzahl der Verträge über E-Bikes finanziert. Und hier ist es so, dass das jeweilige Unternehmen, also ihr Arbeitgeber, ihre Arbeitgeberin beispielsweise einen Rahmenvertrag mit uns abschließt und Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann ein E-Bike, ein Fahrrad über den Fahrradhändler Ihres Vertrauens, sofern er an dem Programm mitmacht, beziehen. Und das Ganze erfolgt dann in der Abrechnung über eine Gehaltsumwandlung, über die Lohn- und Gehaltsabrechnung und das Unternehmen zahlt die entsprechende Leasingrate an uns als Leasinggeber. Und damit fördern wir die Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei KMUs. Wir fördern auch Mobilität, grüne Mobilität und damit auch ein Stück weit die Energiewende. Und wir können damit auch einen Beitrag leisten, nicht nur zur Investition, sondern auch zu einer grüneren Unternehmung, zu grüneren Unternehmen in Gänze. Des Weiteren haben wir auch verschiedenartige Branchen bei uns im Portfolio also Bürokommunikation und IT, ist nahezu in jedem Unternehmen, in jeder Branche relevant. Aber hier als Beispiel auch die Medizinbranche und damit Medizintechnik ist ein wichtiger Baustein unserer Objekte, die wir kaufen und Ärztinnen und Ärzten oder auch Krankenhäusern zur Verfügung stellen zur Nutzung. Hier auch ganz klassisch der Pay-Per-Use-Gedanke, nicht etwas besitzen, nicht zwingend das Eigentum an einem Objekt zu haben, sondern das Objekt Arbeiten zu lassen, am Patienten zu nutzen, an der Patientin und dann per, per Use zu bezahlen. Und dieses Beispiel der Medizintechnik ist für uns ganz entscheidend, wie sich Kränke immer wieder evolutionär entwickelt. Wir sind vor einigen Jahren in diesen Medizintechnikbereich stärker eingestiegen, um uns diese Branche, aber auch diese Objekte zu erschließen. Und mit dieser Branche kommen natürlich Medizintechnikgeräte wie der Zahnarztstuhl, den wir hier zum Beispiel sehen, kleinere Ultraschallgeräte in unser Portfolio. Aber genauso gut kommt der Kopierer, kommt der PC, kommt die Büroausstattung, die jede Praxis hat, zurück zu uns, weshalb Medizintechnik weit mehr ist als Medizintechnik, nämlich die gesamte Medizinbranche, die eben auch in Digitalisierung und IT investiert, investieren muss und auch in die grüne Transformation. Und damit sind wir bei einer Nächste Objektkategorie, die für uns sehr neu ist, sich aber weiter stark entwickeln wird. Das ist alles um die Energiewende, das ist alles um die grüne Transformation, hier vor allen Dingen autarke Energiegewinnung. Wir sehen hier eine Photovoltaikanlage bzw. die Paneele dazu, die für Unternehmerinnen und Unternehmer zunehmend wichtig werden. Auch das ist bei uns lesbar. Auch Wallboxen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und werden immer wieder geleast, also nicht gekauft, sondern tatsächlich über Leasing finanziert. Und hier sehen wir, welch breites Spektrum Leasing bieten kann von der klassischen IT- und Bürokommunikation. Das ist das, was Grenke groß gemacht hat, wo wir ursprünglich herkommen. Deswegen hießen wir früher auch Small Ticket IT Leasing Company, so haben wir uns selbst genannt. Mittlerweile steht Small Ticket Leasing und eigentlich Small Ticket Investment für KMUs im Vordergrund. Und ich habe die Branchen schon angesprochen, das sehen wir auf dieser Folie 10, meine Damen und Herren, dass wir nicht nur eine unheimlich hohe Objektvielfalt haben, sondern auch eine unheimliche Vielfalt an Unternehmerinnen und Unternehmern, an KMUs und damit Branchen. Über den ganzen Globus verteilt sind wir in diversen Branchen tätig. Wir schließen keine Branche aus. Jede Branche, die investieren muss, jede Branche, die investiert in Objekte, die wir finanzieren wollen und finanzieren können, also die kleinen Investments, die dann auch während der Grundmietzeit, also der normalen Vertrags-, Leasingvertragslaufzeit, eine Vollamortisation erreichen können, sind bei uns denkbar. Vor allen Dingen der Handel, aber auch die Produktion. Hier sind auch kleinere Werkzeuge, kleinere Maschinen denkbar. In der wissenschaftlichen und technischen Dienstleistung mit Laborapparaturen immer wieder die klassische Dienstleistung zählt dazu, wie aber auch das Baugewerbe, die Medizintechnik, die wir eben schon hatten oder auch der Tourismus. Und vielleicht haben Sie sich die Zahl von der vorhergehenden Folie äh, gemerkt, beziehungsweise es war zwei vorhergehende. Dort waren es 3,9 Prozent Medizintechnik. Das ist der Objektanteil und wir sehen hier mit 7,6 Prozent, das ist der Anteil der Medizinbranche an unserem Neugeschäft. Und da sehen Sie genau den Unterschied, dass die Medizinbranche mehr liest, mehr über Grenke mietet als Medizintechnik. Es ist eben auch die Bürokommunikation ein nicht unwesentlicher Teil. Das heißt, fast die Hälfte aus der Medizinbranche sind klassische, technische und IT-gestützte Objekte. Das ist die Vielfalt, in der wir uns bewegen, was die Objekte, die Sie bei uns lesen können, die wir täglich erwerben und zur Verfügung stellen, die Vielfalt unserer Kunden, der, der Landschaft, die wir anbieten, und diese Vielfalt drückt sich auch in verschiedenen Kennzahlen aus, die wir hier in einer etwas anderen Sichtweise auf Gränke, auf unser Unternehmen, mal mitgebracht haben. Ich möchte anfangen oben rechts, weil das die schiere Anzahl gut verdeutlicht. Wir reden bei Gränke mittlerweile von über eine Million laufende Verträge. Das heißt, wir haben über eine Million Gebrauchsüberlassungen, solche Leasingverträge am Laufen, bei denen wir Mittelständern die vorgenannten Objekte zur Verfügung stellen. Und das sind insgesamt 660.000 Kunden oder ungefähr 660.000 Kunden, Kundinnen und Kunden, die das bei uns tun. Das heißt, die Vielzahl der Branchen bzw. die Vielfalt der Branchen differenziert sich dann in über 600.000 Kunden. Und um diese schiere Anzahl bewerkstelligen zu können im Neugeschäft, in der Akquisition, aber auch in der Kundenbetreuung, die Fragen nach Objekten, nach Eigenschaften gewährleisten zu können, ist unser Netzwerk an Fachhandelspartnern unheimlich wichtig. Das sehen Sie hier rechts unten. Wir arbeiten mit über 34.000 Fachhändlern zusammen. Das gilt für den gesamten Globus. Das ist der Kanal, an den unsere Kunden zu uns kommen, weil sie, wie ich schon erwähnt habe, mit der Investitionsidee losgehen, Investitionen realisieren wollen. Wir den Fachhandel schulen und ermöglichen, dass der Fachhandelspartner Pay-Per-Use und somit Leasing anbietet. Des Weiteren ist aber auch entscheidend, dass wir nicht nur vielseitig sind, dass wir nicht nur verschiedene Dinge anbieten, wie hier in der Mitte auf der linken Seite auch Schneemobile in Finnland äh, zu unseren Leasingobjekten äh, gehören, sondern ganz entscheidend ist dabei Geschwindigkeit. Wir sind in einem kleinen Ticketgeschäft unterwegs. Ich habe den Begriff jetzt schon mehrfach erwähnt und möchte auch nicht versäumen, was heißt das eigentlich? Kleine Tickets bei uns sagen wir sind unter 25.000 Euro Anfangsinvestment. Und im Durchschnitt sprechen wir dann über 8000 Euro. Das heißt ein durchschnittlicher Leasingvertrag bedeutet bei uns am Anfang ein Investitionsvolumen von 8000 Euro. Und das soll schon was heißen, dass sich ein Finanzierungspartner eben begnügt, genau für diese 8000 Euro da zu sein und keine Mindestgrößen von 50 oder 100.000 Euro, vorhält, damit sich das Ganze für den Kunden lohnt. Und das machen wir tagtäglich über unsere 34.000 Fachhandelspartner. Und dafür brauchen Sie eine schnelle Entscheidung. Stellen Sie sich vor, Sie stehen beim Fachhandelspartner und haben sich Ihre neue IT-Landschaft oder Telekommunikationssysteme ausgesucht und wollen sofort loslegen, diese mitnehmen oder liefern lassen und zurück ins Geschäft. Und dann kommt der Verkäufer, der Händler und bringt Leasing ins Spiel. Da wollen Sie das nicht leasen? Dann sagen Sie vielleicht, na klar, warum denn nicht? Was soll denn das kosten? Dann brauchen Sie einerseits schnell eine Indikation, das kostet dann 200 Euro pro Monat oder pro Quartal und Sie brauchen natürlich schnell eine Zusage vom Finanzierer von der Leasinggesellschaft, also von uns. Und deshalb wollen wir schnell prozessieren und möglichst schnell diese Resonanz geben. Das machen wir innerhalb von Minuten. Und deshalb können wir auch in den 30 Minuten meines Vortrags 75 bis 80 Verträge abschließen. Und das ist eine Quote, die wir brauchen, die wir in der Response brauchen, um schnell zu sein, um den Kunden und sein Bedürfnis zügig zu befriedigen. Und ganz perfekt läuft das aus unserer Sicht dann, wenn der Kunde unmittelbar, nachdem wir gesagt haben, wir machen das, wir nehmen positiv Stellung, den Vertrag auch elektronisch unterzeichnen, kann wir Papier sparen, kein Papier brauchen, wir Wiedervorlageprozesse bei uns sparen, Postversand sparen, das heißt, es ist für die Umwelt gut, es ist für die Geschwindigkeit gut und auch für unseren Prozess und auch für den Kunden. Denn ungefähr 40 Prozent unserer Verträge machen wir derzeit im sogenannten E-Signature-Verfahren. Das heißt, der Kunde kriegt hier nicht nur eine schnelle Antwort von uns, sondern wir bekommen auch eine unmittelbare Response mit einem unterschriebenen Vertrag von unseren Kundinnen und Kunden. Wir machen das weltweit. Das hört sich groß an, das ist auch groß. Wir sind in Baden-Baden sozusagen geboren, haben das Geschäft dann über Deutschland hinweg entwickelt und dann sukzessive Europa entdeckt, bevor wir auch nach Amerika, nach Südamerika, Australien und Asien gegangen sind. Dabei ist die geografische Gliederung, die wir gleich sehen werden, eine Möglichkeit, sich das anzuschauen. Die ist uns eingängig. Wir alle kennen den Atlas, den Globus. Da finden wir uns schnell zurecht. Wir bei uns haben aber noch eine andere Segmentierung vorgenommen im letzten Jahr. Wir haben nämlich gesagt, wir haben Märkte, in denen sind wir eigentlich schon immer tätig, sind wir schon lang tätig, sind wir sehr etabliert. Wir haben gute Marktanteile, wissen, dass wir auch eine marktführende Stellung gerade im kleinen Ticketsegment haben und diese nennen wir etablierte Kernmärkte. Hierzu zählen vor allen Dingen Deutschland, unser Heimatmarkt, aber auch Italien und Frankreich. Dann gibt es Märkte, in denen sind wir noch nicht so lange tätig, die sind eher neu für uns. Das sind aber Märkte, wo wir von vornherein wissen, hier steckt enormes Potenzial. Also es sind keine Emerging Markets oder keine Abenteuermärkte, sondern Märkte, wo wir mit der Ambition angefangen haben. Das werden Märkte, die können so groß werden wie Italien, Frankreich oder vielleicht sogar Deutschland. Und hierzu zählen wir Australien und Kanada. In den beiden Märkten sind wir seit sechs, sieben Jahren tätig. Und vor allen Dingen die USA. Das ist ein sehr junger Markt, unser jüngster Leasingmarkt, aber der Markt mit dem größten Potenzial, der weltweit, größte Leasingmarkt. Wir sind in Arizona, in Phoenix gestartet in 2020 und sind gerade dabei, den zweiten Standort in Chicago vorzubereiten. Und dann, Sie beschäftigen sich auf der einen Seite mit den zukünftigen Kernmärkten, die unheimliches Potenzial haben, mit den Kernmärkten, die einerseits Potenzial haben, wo aber auch schon eine gute Marktdurchdringung erreicht ist. Und dann gibt es bei uns noch die sogenannten Hidden Stars. Das sind die Märkte, die vom Potenzial her zu klein sind, um das deutsche Niveau zu erreichen oder auch äh, ganz und gar äh, äh, zu schweigen von dem Niveau der USA, aber Märkte, die einen soliden Beitrag für unsere Profitabilität leisten. Märkte wie Portugal, Holland, Irland zum Beispiel oder auch einige Skandinavi skandinavische Länder. Das sind Märkte, in denen wir etwas weniger als 100 Millionen Neugeschäft machen, so zwischen 50 und 100 Millionen, was schon viel ist. Im Vergleich zu Deutschland, Italien, Frankreich eben Weniger Und sie liefern trotzdem einen sehr, sehr starken und guten Beitrag. Und das sind die drei Bereiche, nach denen wir unsere Marktentwicklung und unsere Geschäfte steuern. Und natürlich gibt es auch immer wieder Märkte, die in keine dieser Boxen passen. Märkte, die es nicht schaffen, sich entsprechend zu entwickeln. Märkte, die das Potenzial vielleicht nicht haben die Sie vielleicht gelesen haben, wenn Sie uns schon verfolgen, dass wir uns aus dem türkischen Markt verabschieden werden. Das haben wir Anfang dieses Jahres bekannt gegeben. Ein Markt, der grundsätzlich Potenzial hat, wo aber unsere Skills und Fähigkeiten nicht zu dem Markt gepasst haben und wir uns entschieden haben, unsere Ressourcen auf die anderen Märkte zu allokieren, weil wir hier deutlich mehr Potenzial sehen. Nun eine eher gängigere Gliederung, die Sie wiedererkennen werden. Europakarte auf der einen Seite und dann noch einmal die Weltkarte, die Ihnen schlicht die globale Präsenz von Grenke vergegenwärtigen soll. Wir sind in Europa, in unserem Kernmarkt natürlich am präsentesten. Auch das Neugeschäftsvolumen ähm, ist hier am bedeutendsten und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Warum? Neue Markteintritte begehen wir immer Schritt für Schritt auf einem vermeintlich langsamen Pfad, aber einem starken Wachstumspfad. Und wenn Sie in einem Markt anfangen, ist für uns ganz wichtig, 10 Millionen Neugeschäft zu erreichen. Das passiert für gewöhnlich, nach fünf Jahren und wenn wir uns jetzt überlegen, wenn wir nach fünf Jahren in einem neuen Markt zehn Millionen Neugeschäft erreichen, wir haben mittlerweile ein Neugeschäftsvolumen von 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro pro Jahr. So also in diesem Jahr fallen wir das an, im nächsten Jahr reden wir über drei Milliarden. Dann sehen Sie, dass der Anteil von einem relativ jungen und neuen Markt verschwindend gering ist, weil wir auch in allen anderen Regionen wachsen können. Und dennoch ist es langfristig für uns wichtig und ausgegebene Strategie auch diese Bereiche. Zu entdecken. Aber das ist der Grund, warum die übrigen Regionen und hierzu zählen auch die zukünftigen Kernmärkte in Nordamerika und Australien gegenwärtig einen Anteil von ungefähr 7% ausmachen. Die Cluster nach den etablierten Märkten, nach zukünftigen Märkten und den Hidden Stars finden Sie hier noch einmal wieder. Und wir haben Ihnen das angereichert, nicht mit unseren Neugeschäftszahlen oder äh, Volumina-Zahlen, sondern mit einer Größe, die für uns ganz wichtig ist, bevor wir in einen Markt gehen und auch wenn wir in einem Markt operieren. Das ist die Anzahl an KMUs. Also wie viele potenzielle Kunden gibt es eigentlich, die investieren? Und wir wollen hinter jeder KMU-Investition einen Leasingvertrag sehen oder wir sehen hinter jeder Investition einen solchen Vertrag. Und deswegen ist die Anzahl der KMUs ein ganz entscheidender Indikator und am Ende Treiber für unsere Expansion und unser Wachstum. Und wir sehen, dass wir in Europa allein über 25 Millionen kleinere und mittlere Unternehmen sprechen. Und das bringt mich dann zur nächsten Seite, ein kleiner Ableitungsausflug in, in ein bisschen Mathematik und für uns aber ganz zentral in der Herleitung, weil wir natürlich oft gefragt werden und uns diese Frage auch regelmäßig stellen, was ist eigentlich euer Markt, den ihr adressieren könnt, wo bewegt ihr euch eigentlich, wie sieht denn der Leasingmarkt aus? Und in Wahrheit, ich habe es schon mehrfach erwähnt, müssen wir uns über den Markt der Finanzierungen und eigentlich über den Markt der Investitionen unterhalten. Und deswegen soll Ausgangspunkt auch die Anzahl der KMUs sein, nämlich die 25 Millionen KMUs hier auf der linken Seite. Und dann wissen wir aus eigenen Erfahrungen, aus Gesprächen mit Fachhandelspartnern in unserem Netzwerk, mit Kunden, aber auch aus Studien, die objektiv sind, dass ungefähr jedes zweite KMU in Europa Leasing nutzt nicht zuletzt, Lease Europe hat das jüngst wieder festgestellt. Das heißt, wenn wir die 25 Millionen kleinere mittlere Unternehmen nehmen und jedes zweite Unternehmen hat einen Bezug zu Leasing schon mal geleased oder nutzt es, reden wir von 12,5 Millionen Kunden, die potenziell Gränkekunden sein könnten, ohne dass wir die Leasingquote erhöhen. Und dann wissen wir ferner, dass wir in den großen Märkten in Deutschland, Frankreich und Italien bei den kleinen Tickets ungefähr einen Marktanteil von 10 Prozent haben. Das haben wir, da haben wir einen Studienauftrag gegeben im letzten Jahr und äh, wissen das daher äh, ziemlich genau. Das heißt, von den 12,5 Millionen Kunden, wenn wir das auf ganz Europa ansetzen, müssten dann 1,2 Millionen Kunden Krenke kunden sein. Und wir sprechen derzeit über ungefähr 660.000 Kunden, wie ich anfangs ausführte. Das heißt, allein in Europa, in unseren existierenden Kernmärkten, in unserem europäischen Heimatmarkt sozusagen, verfügen wir noch ein, über ein unfassbares Potenzial, ohne dass die Leasingquote sich verändert. Und Leasing ist gerade im Trend. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass sich diese Quote ändern wird. Aber selbst wenn nicht, verfügen wir über unfassbares Potenzial im Neugeschäft. Und auch wenn wir auf unsere bestehenden Kunden blicken, nämlich die 660.000, die wir haben, wenn nur jeder sechste Kunde einen Vertrag mehr abschließen würde, also von den 660.000 jeder sechste Kunde würde im Jahr einen Leasingvertrag mehr abschließen bei etwas über 8.000 Euro Durchschnittsinvestitionssumme würde das eine Milliarde Neugeschäft bedeuten. Das heißt die, ein Drittel unserer Neugeschäftsambition aus dem nächsten Jahr. Und das sind doch hervorragende Aussichten, die wir anpacken, die wir bewerkstelligen wollen, um unser Geschäftsmodell zum einen weiter voranzubringen, aber auch um den Mittelstand weiter voranzubringen und ihn bei seinen Investitionen, die zweifelsohne anstehen, zu begleiten. Und das Ganze ergießt sich dann in Zahlen, die wir regelmäßig berichten und reporten. Quartalsweise werden Sie uns immer zweimal treffen. Ich glaube, auch das ist ungewöhnlich in Deutschland. Wir veröffentlichen einmal Anfang des Quartals unsere Neugeschäftszahlen, wo Sie sehen können, wie viel Investitionsvolumen wir vorgenommen haben im abgelaufenen Quartal, wie viele Verträge wir geschlossen haben, auch nach Regionen. Wir äh, liefern auch erste Profitabilitätsindikationen mit unserem Deckungsbeitrag für dieses Neugeschäft. Und dann zum Ende des Monats, bzw. zum Anfang des zweiten Monats eines Quartals, äh, werden Sie auch unsere Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung für das jeweilige Quartal vorfinden. Hier, hier sehen wir unsere Wach unseren Wachstumspfad über die letzten äh, Quartale, wir sind äh, langfristig zweistellig gewachsen. Nachdem pandemiebedingt wir einen Dip im Neugeschäft hatten, konnten wir diesen kontinuierlich aufholen und sind jetzt auch fast auf dem Niveau von 2019 und konnten mit beeindruckenden Wachstumsraten zu diesem Niveau zurückkehren und sprechen nun deutlich von einem Neugeschäft von über einer halben Milliarde pro Quartal. Die Rentabilität bei Gränke bemisst sich zum einen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Sie als äh, quasi professionelle Aktionäre und Aktionäre wissen das. Die Dividende, äh, der Gewinn, die Eigenkapitalrendite. Nur ist es ganz wichtig, auch für Sie im Vorfeld einschätzen zu können, zumindest es zu versuchen, wo läuft die Profitabilitätsentwicklung hin, wo läuft die Dividenden, die Gewinnentwicklung hin. Und hierfür haben wir eine Kennzahl, die für uns ganz zentral in der internen Steuerung ist und die wir deswegen auch in die Kommunikation einbetten. Das ist unsere DB2-Marge. Und dieser Deckungsbeitrag 2 gibt Ihnen ein Gefühl für den Umsatz sozusagen. Wir müssen uns ein bisschen in die Bankenwelt äh, hineinversetzen, weil wir eine Zinsmarge zum einen verdienen im Leasinggeschäft, was sehr bankenähnlich und darlehensähnlich ist. Zum einen dann von dieser Zinsmarge müssen wir das Risiko abziehen, welches wir eingehen, dass die Kunden beispielsweise nicht zahlen, dass die Kunden in Zahlungsschwierigkeiten äh, gelangen. Wir haben zusätzliche Ertragskomponenten. Nicht zuletzt ist das Objekt unser Eigentum und wir können am Ende verwerten. Manche Kunden wollen länger äh, das Objekt nutzen und zahlen dafür eine sogenannte Nachmiete. Und das in Summe ergibt den Deckungsbeitrag 2 über die gesamte Laufzeit eines Vertrags. Und das als Marge ausgedrückt, das heißt dividiert durch die initiale Investition, also die durchschnittlich 8.000 Euro, ist die DB2-Marge. Und die sehen Sie hier, die ist in Summe relativ stabil. Wir haben sehr wenig Volatilität in der DB2-Marge, wenn man sich das über einen längeren Zeitraum anschaut. Unsere Zielmarge liegt bei um die 17 Prozent. Und das ist momentan sehr ambitioniert, weil in dieser Marge nicht nur die Risikokosten bereits enthalten sind, sondern auch die Zinsaufwendung. Das heißt, den Zins, den wir bezahlen für unsere Refinanzierung, der ist hier bereits abgezogen und die dramatisch gestiegenen Zinsen über die letzten zwölf Monate haben auch diese Marge etwas unter Druck geraten lassen, weil wir etwas Zeit brauchen, um die höheren Refinanzierungskosten an den Markt weiterzugeben. Deswegen sehen Sie zum Beispiel hier im Q4 2022 die 15,5 Prozent. Das war so die, die erste Welle der starken Zinserhöhung, die dann auf unsere Marge durchgeschlagen hat. Und wir haben dann im Verlauf dieses Jahres diese Zinserhöhung kontinuierlich an den Markt weitergeben können. Das hat hervorragend funktioniert und laufen jetzt diesem Effekt noch ein kleines bisschen nach, was total üblich und normal für unser Geschäft ist, dass das so ungefähr ein, Quartal Versatz hat. Das heißt, wenn Zinsen steigen, dauert es ungefähr ein Quartal, um das weiterzugeben. Deswegen sind wir mit der Margenentwicklung sehr zufrieden. Eine weitere wichtige Kennzahl für uns und für Sie zum Abschätzen, wo geht die Reise mit Kränke hin, ist das Bestandsgeschäft, ist das Bestandsvolumen, nicht nur die Anzahl der Kunden, sondern wie sieht das Ganze denn in der Bilanz aus? Und unsere Bilanz wird determiniert durch die Leasingforderung. Das ist der Dominator in unserer Bilanz auf der Aktivseite. Das ist der Barwert der ausstehenden Leasingraten, den wir regelmäßig zeigen. Und wenn wir im Neugeschäft wachsen, dann soll diese Zahl auch steigen und stetig äh, wachsen, so wie das Neugeschäft. Und das ist das, was wir hier sehen. Auch das ist über die letzten Quartale passiert. Und das ist der Nährboden für die künftige Gewinn- und Verlustrechnung, weil die Zinserträge sich genau aus dieser leasing speisen. Und das sehen wir in dem blauen Balken dass wir auch die Zinsen und die Erträge aus dem Finanzierungsgeschäft, wie man das technisch nennt, das sind im Wesentlichen die Zinserträge aus den Leasingforderungen zunehmen. Und das ist ganz wichtig für die weitere Entwicklung der Grenke AG. Ich habe das Thema Refinanzierung schon angesprochen. Wir kaufen am Anfang Leasingobjekte. Und um das tun zu können, benötigen sie Liquidität. Und die Liquidität wollen wir uns immer möglichst nah an den Investitionszeitpunkten beschaffen, um keine Fristentransformation einzugehen. Das heißt, Refinanzierung ist für uns ganz zentral und Mittel zum Zweck, um unser Geschäft durchführen zu können. Wir haben verschiedene Quellen für die Refinanzierung, wir nutzen den Kapitalmarkt, wir haben eine eigene Bank, die Grenke Bank, nutzen das Einlagengeschäft, wir nutzen auch forderungsbasierte Programme, die nennen sich Asset-Backed Securities, also forderungsbasierte Finanzierungsprogramme und über den Kapitalmarkt vor allen Dingen Anleihen. Und jetzt muss man durchaus sagen, dass die letzten zwei, drei Jahre alles andere als einfach waren am Anleihemarkt und vor allen Dingen auch die letzten äh, Quartale nicht, äh, nicht zwingend leicht, weil die Platzierung von größeren Transaktionen schwierig war. Nicht nur für Gränke, auch für andere kleinere Emittenten. Und umso schöner ist es, dass wir heute berichten können, dass wir vor wenigen Tagen unseren ersten Green Bond platzieren konnten. Green Bond heißt, wir haben eine Anleihe platziert, bei der wir uns verpflichten, die... Mittel, die wir einnehmen, also die Erlöse sozusagen aus der Anleihe, in Objekte investieren, die green sind, also in Batteriespeicher, in LED-Lichter, in Wärmepumpen, aber auch eben in Solaranlagen, Photovoltaiksysteme und nicht zuletzt in E-Bikes. Das heißt, die Erlöse aus dieser Anleihe gehen über die nächsten Jahre und zum Teil sind sie auch schon geflossen in Investitionen, die nachweislich green sind. Und das Zweite. Ganz wichtige und spannende an dieser Anleihe, das ist die erste sogenannte Benchmark-Anleihe von Grenke. Also eine Anleihe, die über 500 Millionen Euro schwer ist. Das sind Anleihen, die fungibler, liquider am Kapitalmarkt sind, besser gehandelt werden können, dadurch mehr nachgefragt werden können. Das ist sozusagen die Champions League der anleihe -Emissionen. Und das ist uns bei Gränke zuvor noch nie gelungen. Es war bisher bei dem Volumina auch nicht notwendig. Aber für unser künftiges Wachstum werden wir sicherlich immer wieder mal eine Anleihen dieser Größenordnung sehen. Und das ist ein großer Erfolg, das auf der einen Seite Green und Benchmark geschafft zu haben. Darauf können wir stolz sein. Und vor allen Dingen verschafft uns das die Basis für unsere Neugeschäftsambition, denn wir benötigen die Liquidität, wie ich eingangs schon erwähnte, für unsere Investitionen. Den Funding-Mix, wie wir ihn nennen, der Finanzierungsmix, ich habe ihn gerade schon beschrieben, den sehen Sie auf dieser Seite mit Blick auf die Uhr und ich möchte gerne auch Ihre Fragen beantworten, ähm, würde ich das kurz überspringen. Wir stehen natürlich auch für Fragen im Nachgang zur Verfügung und möchte noch kurz auf den Ausblick und die Prognose ähm, eingehen, ähm, die Sie vielleicht sogar schon können, gerne auch äh, nachlesen können. Wir sind im laufenden Jahr ähm, voll on track. Ähm, wir sind gut auf Kurs, haben einen Halbjahresgewinn von 40,4 Millionen Euro erreicht. Bei 80 bis 90 Millionen Jahresguidance liegen wir hier genau richtig. Und auch die übrigen Kennzahlen sind gut mit unserer Prognose und mit unserem Zielniveau vereinbar. Vor allen Dingen unsere Eigenkapitalquote, die nach wie vor sehr, sehr hoch und stabil ist, verschafft uns einen sehr guten Komfort, um auch zukünftig weiter wachsen zu können. Unser Ausblick für das gesamte Jahr im Neugeschäft in der oberen Zeile, das ist die, denke ich, wichtigste Kennzahl, sind 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro für dieses Jahr. Wir streben im nächsten Jahr die 3 Milliarden Marke an, also wollen die 3 Milliarden, äh, knacken wir, haben die Guidance hier, das sei ja auch erwähnt, im Sommer etwas nach unten geholt für das nächste Jahr. Da waren ursprünglich 3,4 Milliarden Euro geplant. Wir haben aber in Anbetracht der gesamtrezessiven Weltlage und makroökonomischen Stimmung gesagt, dass uns dieser Wachstumsschub fürs nächste Jahr zu groß erscheint. Wir waren, sehr, waren und sind sehr zufrieden mit der Margenentwicklung und mit der Profitabilität der Grenke AG und wollen dieses Niveau halten und sind da bereit, auch lieber etwas weniger Volumen zu machen und uns Volumen nicht über Margenzugeständnisse zu kaufen. Die Eigenkapitalquote soll stabil bleiben, wir wollen über 16 Prozent bleiben und vor allen Dingen die DB2-Quote soll auf dem Niveau bleiben, wo wir sie jetzt finden. Und einen großen Wert legen wir auf unsere Cost-Income-Ratio, genauer auf die Kostendisziplin. Hier gehen wir strikt und konsequent vor, das haben wir schon immer gemacht. Wir hatten jetzt eine Phase mit 2020 und 2021, wo wir etwas weniger Neugeschäft hatten, dadurch, das Income auch etwas runterkam. Dieses etwas niedrigere Income und etwas höhere Kosten führen dazu, dass unsere Cost-Income-Ratio aktuell mit 58,3 etwas höher liegt, als wir das gerne hätten. Und hier werden wir in den nächsten Quartalen und haben damit natürlich längst begonnen daran arbeiten, dass diese Cost-Income-Ratio sich wieder Richtung 50 bewegt. Das ist erklärtes Ziel und das wird einerseits über Kostendisziplin zu erreichen sein und andererseits aber auch über gestiegenes Income. Ja. Unsere Ziele auf einen Blick äh, groben zusammengefasst. Hier noch einmal, wir wollen unseren Wachstumspfad nicht nur weiter beschreiten und weitergehen, sondern wollen das stärken. Wir wollen das ausbauen. Wir haben eine, ein profitables Geschäftsmodell. Ähm, und hier geht es darum, das Talent dazu auf die Straße zu bringen. Und nicht zuletzt mit dem Green Bond haben wir eine gute Substanz, um diese Investitionen auch durchzuführen. Wir wollen damit auch Marktanteile weiter ausbauen. Das heißt, wir wollen Marktanteile hinzugewinnen, stärker wachsen als der Markt. Das haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass wir das können. Und auch das wollen wir weiter vorantreiben. Und nicht zuletzt die Green Economy Entwicklung wird uns dabei helfen. Und wir wollen auch helfen, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Und ich habe es bereits erwähnt, wir fokussieren uns nicht nur auf Wachstum auf der einen Seite, sondern auch auf Effizienz und digitale Abwicklung. Denn das ist der Schlüssel für die Zukunft in unserem quasi Massengeschäft, zu bestehen und langfristig Wettbewerbsvorteile zu generieren, müssen wir einen höchstmöglichsten Grad an Digitalisierung erreichen. Und in diesem Sinne darf ich jetzt an Frau Lennert übergeben.
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank für Ihren Vortrag, von dem ich schon mal sagen darf, bei einem ersten Blick in die Fragen, dass Sie Teile der Fragen auch äh, irgendwie erahnt haben und schon erwischt und beantwortet haben. Das werde ich hier äh, sicher schon etwas berücksichtigen können. Aber gleichwohl, es gibt eine Menge Fragen. Und ich starte mal mit tatsächlich etwas äh, Perspektive auf das Geschäft, das Leasinggeschäft nochmal zum besseren Verständnis. Auch wer sind Ihre Wettbewerber, heißt es da, und wie sind die Marktanteile im Groben verteilt? Wo steht da die Kränke und wie steht es um den Wettbewerb?
0: Ja, also Marktanteil, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, wir haben ungefähr 10% Marktanteil in dem kleinen äh, Investitionsbereich in Frankreich, ähm, Deutschland und Italien. In anderen Märkten differiert das etwas, die Märkte, das ist Portugal ähm, ist etwas mehr, da ist der Markt aber auch kleiner, äh, in UK ist es etwas weniger, das ist aber der Markt viel größer, das ist der größte Leasingmarkt in, äh, in Europa, deswegen ist 10% eine ganz, ganz gute Hausnummer für unsere etablierten Märkte und in Neueren Märkten wie in Kanada oder Australien, da stehen wir zugegebenermaßen noch am Anfang, da haben wir noch ganz viel Potenzial. Die Wettbewerber sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben in, in, in Deutschland, in Europa eine Wettbewerbsstruktur, die geprägt ist von bankabhängigen Wettbewerbern, also häufig Bankentöchter. Das kennen Sie in Deutschland vielleicht aus der, von der Südleasing oder Deutschleasing Leasing und so weiter. Das kommt relativ häufig vor. Wir haben die ABC-Leasing auch in Deutschland. Es gibt aber auch ausländische Banken, wie zum Beispiel die BNP, die französische Bank, die einen Leasingarm hat, der in Deutschland, in Frankreich und auch in Italien tatsächlich zu unseren Wettbewerbern gehört. Des Weiteren gibt es herstellerabhängige Wettbewerber, Wettbewerber, so Siemens Financial Services zum Beispiel, ähm, die wir immer wieder äh, treffen, ähm, vor allen Dingen in Deutschland, nicht in jedem europäischen Markt. Und dann gibt es in jedem Land Besonderheiten. Also Sie haben in Frankreich natürlich die französischen Banken zum einen, äh, zum anderen auch ein paar Hersteller und ein paar Plattformen. In Italien sind einige Banken äh, sehr, sehr stark. In Deutschland haben sie wiederum die Genossenschaftsbanken äh, und vor allem von den Sparkassen äh, den Wettbewerb sehr, sehr stark. Ähm, in Amerika sind Banken an sich ein starker Wettbewerb, gar nicht mal nur mit Leasing, sondern auch mit anderen Finanzierungsprodukten. und So ist unsere Wettbewerbslandschaft auch sehr, sehr unterschiedlich. Und wir nähern uns dem immer, sind bankabhängige Wettbewerber. Die Wettbewerber haben in der Regel den Vorteil, dass sie ganz guten Zugang zur Liquidität haben. Sind es herstellerabhängige Wettbewerber? Bei diesen ähm, Wettbewerbern gilt es immer darauf zu achten, dass es oft Absatzförderprogramme sind, wenn es gerade um Pricing geht. Oder sind es tatsächlich ähnliche wie wir, die unabhängig sind und das sind dann doch eher seltener. Ähm, da gibt es zum Beispiel CAG in, äh, in Deutschland ähm, und auch in anderen äh, Märkten ähm, oder auch die, die Tago Leasing.
1: Ja, vielen Dank. Dann kommen wir auch zu einem großen äh, Thema, nämlich dem Bond und auch das Thema Refinanzierung allgemein. Nämlich erstmal zur Frage der Konditionen. Und da ist die Frage, ist der Bond tatsächlich bei dem Zinssatz, den wir mh, entrichten müssen, äh, tatsächlich aus unserer Sicht attraktiver als die Festgelder, die wir deutlich günstiger eigentlich zur Refinanzierung nutzen könnten? Also allgemeine Einschätzungen auch der
0: Refi-Mittel. Ja. ja, also Zinsen sind am Ende Marktpreise und äh, gerade wenn man eine Anleihe begibt, die öffentlich platziert wird, äh, dann gilt das noch umso mehr ähm, und dem muss man sich stellen. Die, äh, die Frage ist nicht mit Ja und nicht mit Nein zu beantworten, weil einerseits sind Festgelder heute günstiger. Wir liegen da um die 4% für vergleichbare Laufzeiten. Ähm, ob man für 4% allerdings äh, 500 Millionen einsammeln kann, das, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das müsste man sich anschauen. Vielleicht wären fünf nötig, vielleicht 4,5. Ähm, das würde auf einen Test ankommen. Aber grundsätzlich ist der Festgeldbereich heute günstiger. Das stimmt. Der zweite Punkt ist aber, dass wir mit einer Anleihe, mit einer Transaktion viel Liquidität generieren. Dass wir mit einer Anleihe in dem offenen Dialog mit dem Kapitalmarkt treten, mit Investoren und dadurch einen, eine zusätzliche Möglichkeit haben, Refinanzierungsmöglichkeiten zu generieren. Das heißt, wenn man nur auf Anleihen setzt, ist das schlecht. Wenn man nur auf Einlagen setzt, ist das schlecht. Wir versuchen hier möglichst diversifiziert vorzugehen. Und deswegen ist meine Devise immer, dass wir in allen Bereichen tätig sind. Und es war mal wieder Zeit für eine Anleihe. Und das Preisumfeld ist, wie es ist. Wir haben ein stabiles, solides Rating. Wir haben mit dem Green Bond auch alles dafür getan, das in die Waagschale zu werfen, was wir können. Und das ist der Preis am Ende des Tages. Und jetzt müssen wir nach vorne schauen, was ist jetzt der bestmögliche Mix ein bisschen mehr Einlagen, vielleicht etwas mehr ABCP und äh, im Laufe des Jahres, äh, des nächsten Jahres wieder eine Anleihe. Das werden wir in Ruhe abwägen. Und die Interessenpreis auf der einen Seite und unmittelbare Zinskondition, aber auch langfristige Sicherung von Zugängen zu Kapitalmärkten, zu Geldmärkten, zu Einlagengeschäft, ist dabei genauso wichtig.
1: Ja, und dann steht die Frage im Raum, wer ist denn jetzt, wer gehört zu den größten Gläubigern? Und kann man vielleicht als Privatanleger auch den neuen Bond kaufen oder ist das vielleicht sogar die bessere Alternative zur Aktie?
0: Ich bin jetzt kein Anlageberater ähm, hier. Also das ist grundsätzlich ein äh, liquider Bond, der gehandelt werden kann. Muss am Ende jeder, jeder selbst entscheiden. Ähm, und ich glaube, wir wissen alle, dass ein, ein Bond was anderes ist wie eine Aktie. Beides hat seine Chancen, beides hat sein, äh, hat sein Für und Wider und das müssen sie am Ende entscheiden. Die kennen die Vor- und Nachteile von, von beider Anlageformen. Ich empfehle da einen Mix an ein bisschen kränke Aktien. Ein bisschen kränke Bond kann sicherlich nicht schaden.
1: So, ähm, zu unseren Gläubigern können ja. Also das sagen.
0: kann ich... Das, also ich kann jetzt nicht das Orderbuch preisgeben, da bitte ich um Verständnis. Wir haben aber äh, üblicherweise große Investoren. Ich, die Kollegen von Akatas und Garnet haben dem Netz auch was veröffentlicht. Von daher waren die dabei, das kann man sicherlich sagen. Aber es sind auch sonst viele Fonds dabei, die, die Sie sicherlich kennen. Die möchte ich jetzt nicht, äh, nicht vorlesen. Es war ein großes Orderbuch mit über 60 äh, Orders, was dann äh, sehr diversifiziert ist. Es gibt nicht einen großen ähm, Gläubiger dabei, sondern wir legen auch da Wert auf Diversifizierung. Und das Zweite ist, das ändert sich eben auch, weil diese Papiere ja handelbar sind. Das heißt, jemand, der am Anfang dabei war, kann vielleicht auch schon wieder verkauft haben und jemand anders hat gekauft oder ist eingestiegen. Ähm, das sind dann Marktmechanismen, die dazugehören.
1: Genau, und wo wir schon beim Bond sind, das eine ist natürlich, das Geld einzuwerben, aber dann müssen wir es natürlich auch, wie Sie schon gesagt haben, an die äh, Kunden im Idealfall weiterreichen und die Frage ist, ob das gelingt und wie zinssensitiv das Leasinggeschäft ist.
0: Also die Weitergabe bzw. das Investi Investieren in, in Leasingobjekte, das gelingt. Ja, Das ist das, was wir äh, laufen tun. Ähm, die Frage nach der Zinssensitivität ist, äh, ist sicherlich ganz spannend. Das Leasinggeschäft an sich ist kein Zinsgeschäft in unserem Bereich. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie für 8.000 Euro Equipment leasen äh, oder mieten wollen, oft auch darunter, dann wollen Sie natürlich wissen, was kostet mich das pro Monat? Also ganz häufig ist die, die Mietrate, die Leasingrate ganz entscheidend und weniger der Refinanzierungszins, der dahinter steht. Das ist auch ein großer Unterschied zum Darlehen, weil der Kunde, der liest möchte keinen internen Zins ausrechnen. Er weiß natürlich ungefähr, wie der interne Zins ist, weil er weiß, was ist die Anfangsinvestition, was ist die Summe meiner Raten. Von daher kann man das abschätzen. Aber viel entscheidender als eine Zinsangabe ist die Mietrate oder Leasingrate. Und deswegen ist die Zinssensitivität nicht so offensichtlich wie bei einem Darlehen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Möglichkeit, dass die, äh, die Sensitivität, also wenn Zinsen steigen um 200 Basispunkte beispielsweise, dann erhöhen wir die Rate insgesamt und der Abstand von dem, was wir die Rate erhöhen, ist nicht so massiv, wie wenn sich ausschließlich der Zins erhöht. Das hat dann äh, absatzpolitisch auch manchmal, manchmal Vorteile und von daher würde ich sagen, insgesamt ist das Geschäft eher weniger zinssensitiv, ist aber ein bisschen Zinsträger. Das heißt, dieses Quartal, was wir brauchen, um die Kondition weiterzugeben, liegt eben daran, weil die dieser Zins nicht so offensichtlich ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer, was gar nicht schlimm ist. Dadurch braucht es diese Konditionsanpassung, die etwas dauert. Und ansonsten ist es absolut üblich und möglich, das weiterzugeben mit Maß und Vernunft. Also wir wollen die Zinsen weitergeben, die wir auch mehr an Refinanzierungskosten haben, nicht mehr und nicht weniger.
1: Prima, vielen Dank. Damit komme ich auch zur letzten Frage aus dem Themenkreis bislang, nämlich was die Bank betrifft. Haben wir irgendwelche Restriktionen dahingehend, dass die Bank vielleicht äh, Ihr Volumen an Festgeldern auch noch aufstocken könnte?
0: Sie haben immer Restriktionen, wenn sie reguliert sind. Sie müssen natürlich die Regularien und den äh, Regulator äh, äh, berücksichtigen. Man muss das einhalten. Wir müssen Eigenkapitalkennziffern äh, einhalten. Wir haben den Einlagensicherungsverband, in dem wir Mitglied sind, die auch regelmäßig Prüfungen durchführen, auch immer durchgeführt haben. Von daher gibt es, wenn Sie so wollen, eine Reihe von Restriktionen. Wir wollen die Bank als Bestandteil unseres Fundings weiterentwickeln. Die Bank soll mit dem Konzern mitwachsen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon getan. Wir sind jetzt bei so um die 30% Prozent Anteil der Bank, wenn man nur auf die Refinanzierungsseite schaut. Das kann in Zukunft vielleicht mal etwas mehr, mal etwas weniger sein. Das hängt ein bisschen vom Marktumfeld ab. Und das Level, was wir gegenwärtig haben, das ist für uns gesund, das ist für uns gut. Wenn der Konzern weiter wächst, dann soll auch die Bank mitwachsen und die Dinge, die wir dafür tun müssen, die wir dafür bereitstellen müssen, ob das Eigenkapital ist, ob das andere Formen der Struktur sind, ob das regelmäßige Gespräche mit den Institutionen sind, das haben wir schon immer gemacht und das werden wir auch weiter fortführen.
1: Gut, bevor wir uns gleich den Themen auch der äh, Guidance und dem Neugeschäft widmen, eine IT-Frage, die dreht sich um das Thema Cloud und was heißt eigentlich mehr Cloud für die Gränke? Mehr Anwendungen sind jetzt in der Cloud. Was heißt das für die Gränke?
0: Ähm, ich versuche es äh, mal relativ einfach und plastisch zu beschreiben. In der Vergangenheit und das, bis heute, wir sind ja gerade dabei, das zu migrieren, haben wir bei Gränke Rechenzentren unterhalten. Also große Räume, die gekühlt werden, wo Server stehen auf denen unsere Rechenleistungen sozusagen geschehen sind, passiert sind. Da laufen unsere Programme, unsere Daten und so weiter. Des Weiteren haben wir ein redundantes Rechenzentrum angemietet. Das ist nach verschiedenen Vorschriften, aber auch aus unternehmerischer Sorgfalt wichtig, dass man auch im Notfall schnell handlungsfähig ist. Aber wir haben am Ende physische Rechenzentren betrieben. Wir hatten das erste Mal die Frage nach der Cloud, als wir nach Kanada und Australien gegangen sind, wenn Sie von Sydney bis Vancouver über Baden-Baden oder über Karlsruhe-Baden-Baden Rechenleistung ähm, abbilden wollen, dann merken Sie die Latenzen, die Lichtgeschwindigkeit hat schon. Das ist nicht viel, aber man spürt es. Ähm, seinerzeit war die Überlegung auch nicht nur von uns, sondern von anderen, dass sich diese, diese Latenzen vielleicht verringern, dass der technische Fortschritt so weit voranschreiten wird, ähm, dass das besser wird. Das ist auch passiert. Nur im gleichen Atemzug sind die Datenvolumina derart gestiegen, dass es faktisch keinen spürbaren Fortschritt gibt. Und jetzt stand die Entscheidung an, wieder äh, zu investieren, entweder in den Ersatz der Rechenzentren oder in eine neue Technologie zu gehen und die heißt Cloud. Und das heißt, wir betreiben morgen keine Rechenzentren mehr, sondern wir äh, machen das Thema in der Cloud zumindest viele unserer Themen. Es wird einige Dinge geben, die werden wir weiterhin selbst betreiben, die wir besonders äh, beachtenswert äh, finden. Aber der Kern wird in die Cloud gehen, vielleicht auch in verschiedene Clouds, damit wir auch da die, das möglichst hohe Level an Sicherheit und Geheimhaltung äh, wahren können. Und das ist eigentlich der, der wichtigste Punkt bei dem Thema Cloud, dass Sie weg vom physischen Betreiben eines Rechenzentrums, also Computer und Server kommen, das Ganze in der Cloud nutzen.
1: Ja, vielen Dank dafür. Dann kommen wir jetzt zu dem, was einer der ähm, Zuhörer genannt hat, Big Picture. Und dazu wirklich die große Frage, Herr ja, Dr. Hirsch, was ist das Big Picture für die Grenke, wenn wir nach vorne schauen, wenn wir sagen, wir haben hier eine Guidance, die Sie uns schon vorgestellt haben, wie wollen wir das erreichen hinsichtlich des Neugeschäfts und ähm, was sehen Sie nicht nur zum Thema Neugeschäft, sondern auch zum Thema Return on Equity?
0: Das sind viele Fragen. Das Big Picture würde ich unterschreiben wollen, dass wir unsere Marktchancen nutzen und ausbauen. Wir, ich habe es vorhin gesagt, wir haben das Talent dazu, wir haben die, die Marktmöglichkeiten dazu, auch in den im schwierigen makroökonomischen Umfeld. Es gibt genug Mittelstandsinvestitionen, die faktisch Leasing wollen und es vielleicht noch nicht wissen. Und das zu wecken, darum geht's. Und dafür müssen wir unsere Digitalisierung weiter vorantreiben. Leasing muss so einfach sein wie Online-Shopping. Das habe ich schon einmal gesagt, dazu stehe ich auch. Es muss für den Kunden wenig spürbar sein und sinnvoll. Dann wird der Kunde das auch tun. Dann nimmt er genau diese Dienstleistung in Anspruch und sagt: Ich möchte nicht kaufen, ich möchte leasen, möchte streamen, wie wir das alle tun heutzutage. Genauso ist das bei Investitionsrealisierung. Äh, wichtig. Das spart Ressourcen und spart Zeit und äh, kein Kunde soll sich mit langen Kreditverhandlungen plagen müssen, wenn es um 5.000 Euro Investment geht. Das ist so mein Anspruch und daran arbeiten wir bei Gränke in verschiedenen Ländern und da muss man dazu sagen, in verschiedenen Marktstadien, in denen wir sind. Das haben wir vorhin an den Märkten gesehen. Ähm, die Guidance erreichen, äh, wollen wir das, was ich gerade schilderte, geht weit über die Guidance hinaus. Das ist eine Big Picture langfristige Perspektive und die Guidance erreichen wir, indem wir genau das tun, indem wir heute regelmäßig mit Fachhandelspartnern sprechen, regelmäßig neue Fachhandelspartner gewinnen, aber auch zunehmend Kunden direkt leasen lassen. Also, dass Kunden direkt über uns einen Leasingvertrag abschließen können, wir den Kunden mit einem Leasingvertrag oder einer Genehmigung zum Fachhandel schicken. Und nicht darauf warten, dass der Kunde beim Fachhandel aufschlägt und investieren möchte, sondern dass wir dem Kunden sagen, wenn du investieren möchtest, dann kannst du damit zum Fachhandel gehen und das Leasing ist schon so gut wie sicher. Es geht dann nur noch darum, was das sein soll. Das sind viele Maßnahmen, die wir marketingtechnisch ähm, ähm, am Laufen haben, in Abhängigkeit vom Marktstadium ähm, und auch von den technischen Möglichkeiten und natürlich am Ende in Abhängigkeit vom Kundenbedürfnis, weil der Kunde wird am Ende entscheiden, ob er künftig auch noch zu einem Fachhändler geht, ob er den Fachhandelsshop online aufsucht und wir dort den Gränke Pay-Button brauchen oder den Miete24-Button, der bereits in einigen Fachhandelshops etabliert ist oder ob der Kunde künftig erst sagt, ich möchte leasen und dann die Investition tatsächlich realisiert. Und beim Return on Equity, das ist so ähnlich wie mit der Cost-Income-Ratio, das ist eine Resultante. Wir wollen unseren Umsatz steigern über unser Neugeschäft. Wir werden damit unser Income steigern und Umsatz und Income sollen in den nächsten Jahren auch stärker steigen als die Kosten und damit wird automatisch das Return on Equity steigen. Und für das Return on Equity sei auch gesagt, dass wir gegenwärtig ein sehr hoher, eine sehr hohe Eigenkapitalquote haben, die natürlich die Kennzahl optisch drücken. Wir dieses Eigenkapital aber benötigen, um weiter zu wachsen.
1: Ja, ja dann kommen noch Fragen zum Thema Kosten. Und zwar, inwieweit Kränke die Kostenführerschaft wieder anstrebt und ob es aktuell Maßnahmen gibt, um die Cost-Income-Ratio, die wir ja CIR abkürzen, ob die Cost-Income-Ratio wieder auf ein normales Niveau zu bringen?
0: Ja, also wir wollen die Kostenführerschaft für uns beanspruchen. Wenn man sich die Mühe mal macht und die Transaktionskosten, also die Kosten pro Vertrag sich anschaut, wird man lange suchen müssen, um einen Finanzdienstleister oder eine Bank zu finden, die mit diesen Größenordnungen operieren kann, auch gerne auch die Kosten pro Kunde. Das kann sich schon sehen lassen und ist dennoch nicht genug. Wir haben ein anderes Ambitionsniveau. Das ist so und wir wollen die Potenziale, die in unserem Geschäftsmodell liegen, hier nutzen. Und natürlich gibt es Maßnahmen, die gibt es fortlaufend, dass wir zum einen Kosten regelmäßig überprüfen vor allen Dingen auch Sachkosten regelmäßig überprüfen, was davon noch notwendig ist. Dinge, die man mal eingespielt, eingeschliffen haben. Manche Dinge kommen durch Digitalisierung auch in ein anderes Blickfeld. Heutzutage müssen morgen nicht mehr so getan werden, wie es gestern getan wurde. Von daher sind laufende Überprüfungen, laufende Einsparungen tatsächlich Bestandteil. Und das machen wir gerade bei uns in unserer gesamten Führungsmannschaft, nicht nur am Headquarter, sondern, sondern weltweit. Das Zweite, schauen wir uns regelmäßig Standorte an. Wir schauen uns regelmäßig unsere Standorte an im Leasinggeschäft, ähm, auch in den anderen Segmenten ähm, und versuchen natürlich auch landesspezifische Besonderheiten rauszuarbeiten und an landesspezifischen Themen ähm, zu arbeiten, weil die cost income Ratio, die wir am Ende sehen, ist ja immer eine aggregierte Konzernzahl und in Wahrheit stecken dahinter über 30 Länder, über 100 Standorte und die Wahrheit ist, wie immer bei über 100 Standorten ähm, gibt es links und rechts von der Verteilungskurve ein paar und genau die Richtigen dort anzupacken, das äh, machen wir gerade. Und beim Thema Cost-Income-Ratio ist mir eins wichtig, wir haben die Kosten im Blick, wir sind extrem diszipliniert und strikt bei dem Thema. Wir müssen aber auch das Income beachten, weil die Cost-Income-Ratio sagt eben auch etwas über das Verhältnis von Kosten zu Income. Aus und das Income ist durch die, den Neugeschäftsdip aus der Pandemie äh, runtergekommen. Das wird in den nächsten Quartalen wieder steigen. Ähm, das bringt die Natur der Sache einfach mit sich. Wir haben jetzt gestiegene Zinsen, die wir zeitversetzt aber weitergeben können. Das ist äh, ganz zentral. Und von daher muss man bei dieser Kennzahl genau hinschauen und nicht nur in die eine Richtung abbiegen, die ist wichtig, sondern auch die andere, nämlich die Entwicklung des Incomes genau im Blick behalten.
1: So, dann haben wir natürlich hier im Aktionärsforum auch den Aktienkurs als Fragethema. Und da ist das Thema Vertrauen tatsächlich die Frage, warum vertraut der Markt, der Kränke so wenig, wie es der aktuelle Kurs ausdrückt? Und kommt vielleicht auch ein Rückkauf in Betracht, ein Aktienrückkauf?
0: Ja. Ähm das ist natürlich eine Frage, die uns auch beschäftigt und bewegt, vor allen Dingen, wenn man unsere Aktie sich anschaut und die Marktkapitalisierung unterhalb des Eigenkapitals notiert, wir sind da 10, 15 Prozent deutlich drunter, dann ist das nicht jeden Tag einfach und wir sehen natürlich die Bewertung auch anders und wir weisen ja auch ein Embedded Value aus, das heißt neben dem Bucheigenkapital, den Wert, der in unserem Leasingportfolio ähm, noch steckt, weil wir im Leasing eben nicht den Fair Value bilanzieren, sondern so etwas ähnliches wie eine fortgeführte Anschaffungskosten bei den Leasingforderungen und der hohe interne Zins, der in unseren Leasingforderungen im wahrsten Sinne des Wortes im positiven Sinne schlummert, erst über die Zeit ähm, offenbart wird. Deswegen ist der, das Bucheigenkapital plus der Embedded Value eigentlich der substanziell richtige Wert aus meiner Sicht und dem hinzurechnen müsste man eigentlich das Wachstumspotenzial, was in der Grenke AG steckt und die Themen, die ich heute analysiert habe. Es ist eine Frage von Vertrauen. Vertrauen braucht Zeit. Wir sind dabei, dieses Vertrauen aufzubauen in solchen Formaten wie heute. Wir sprechen mit vielen anderen Investoren, mit institutionellen Investoren, sind viel of Roadshow, IR-seitig und sind bestrebt, unsere Kommunikation über das, was wir tun, was wir erreicht haben, regelmäßig zu verbessern. Und das ist das, was wir was wir tun wollen und tun können. Zum Thema Aktienrückkauf, ähm, das ist ein ganz zentrales Thema. Die Frage, die stellen Sie sich regelmäßig ähm, in der Situation, in der wir in den letzten Jahren waren, weil wir eine sehr hohe Eigenkapitalquote haben und Sie da natürlich sich regelmäßig fragen, ist das nicht ein gutes Momentum, um, um so etwas zu tun? Ähm, und äh, die Frage bewerten wir auch äh, gegenwärtig äh, wieder. Ich kann aber leisten, dass das Gesamt Umfeld, was wir beachten müssen, nicht einfach ist für uns. Zum einen stehen Forscher und Aufsichtsrat tausendprozentig hinter der Grenke AG. Wir glauben nicht nur an unsere Story, sondern sind uns sicher, dass wir über die nächsten Jahre das Potenzial auf die Straße bringen. Und das wird sich dann auch im Aktienkurs äh, widerspiegeln. Das heißt, die Frage stellt sich für uns überhaupt nicht, ob es nicht sinnvoll wäre, diese Aktie jetzt zu kaufen. Die Frage ist eher, ist es mit der Wachstumsperspektive, die wir haben ähm, und den Möglichkeiten, die wir am Markt haben, und den Aufwand, den wir betreiben müssen, Aktien zurückzukaufen, jetzt der richtige Weg, das zu tun, wenn wir doch diesen Wachstumspfad einschlagen wollen und das Eigenkapital in anderthalb oder in zwei Jahren ohnehin wieder brauchen. Das heißt, wenn überhaupt ein Aktienrückkauf, dann macht das nur temporär Sinn, weil wir das Eigenkapital brauchen. Wir haben eine ganz klaren Wachstumsauftrag, wollte ich fast sagen. Wir haben eine ganz klare Wachstumsperspektive, eine Wachstumsstrategie und das Potenzial dafür ist ungebrochen. Deswegen ist das Kapital, was wir heute haben, notwendig über die nächsten zwei Jahre. Gegenwärtig wäre es sicherlich denkbar, einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in eigene Aktien zu investieren. Das stimmt. Das muss sorgfältig geprüft werden. Und nochmal, es gibt Umstände, die dazu führen, dass man das bis jetzt nicht getan hat. Wir bewerten das regelmäßig.
1: Ja, ich darf äh, sagen, wir kommen gut voran, aber es gibt immer noch Fragen und ich muss jetzt ganz offen in den Chat hin, hineinfragen. Herr Dr. Hirsch, spendieren Sie uns noch ein paar Minuten? Ja. Oh, das sind gute Nachrichten. Dann schließe ich noch etwas an und fasse mich kurz und gehe noch mal zum Thema Governance. Denn die Fragestellung hier ähm, dreht sich tatsächlich um den Kontakt mit der Aufsicht. Erstens, wie oft wir im Jahr Kontakt mit der Aufsicht haben und dann... Ganz konkret dazu, dass die Aufsicht ja die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsführung angeordnet hat und was das bedeutet, ob daraus etwa zu schließen ist, dass es vorher nicht ordnungsgemäß war. Es ist ja eine sehr schwierige äh, Fachsprache, Nomenklatur, die da verwendet wird. Das heißt, vielleicht können Sie uns das etwas äh, erläutern.
0: Ja, gerne. Also wir haben regelmäßig Kontakt mit der Aufsicht. Wir sprechen monatlich mit den Kollegen von der, von der BaFin und von der Bundesbank. Da sind beide Behörden wichtig die äh, im, im Duett agieren in, in der Aufsicht. Ähm, und das ist auch sehr gut. Das hat uns über die letzten Jahre äh, geholfen. Wir haben auch selber gesagt, wir wollen das aufrechterhalten, weil es einfach äh, notwendig ist, äh, miteinander zu reden. Transparenz ist der Schlüssel, äh, um sich gegenseitig zu verstehen. Das ist in, überall im Leben so und auch tatsächlich bei uns. Ähm, wir haben sicherlich die, die positive Herausforderung, dass wir einzigartig sind in unserem Geschäftsmodell, was dann auch für die Kollegen der Aufsicht nicht immer ganz einfach ist, weil das Thema Benchmark nun mal schwierig ist bei Kränke und von daher sind wir gerne in dem Dialog und werden das weiter fortführen. Die Sicherstellung des ordnungsmäßigen Geschäftsbetriebs, das heißt in meiner Interpretation, dass man einfach weniger Feststellungen in Prüfungen hat. Wir hatten in der, in der Sonderprüfung und auch in der Jahresabschlussprüfung das Geschäftsjahr 2020 betreffend viele Feststellungen. Es war sicherlich eine Toleranz, ein Toleranzspielraum vorhanden, der das Wort nicht verdient, was auch in Ordnung war für die Umstände seiner Zeit und von daher haben wir, haben wir viele Feststellungen bekommen, die es abzuarbeiten gilt und das verstehe ich unter ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb, dass man einfach die Feststellung nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern dass man die Feststellungen abarbeitet, verbessert. Dass sich die Governance-Strukturen verbessern, beispielsweise die interne Revision angemessen ausgestattet wird, dass äh, das ganze Thema Compliance Office äh, und Geldwäscheprävention angemessen ausgestattet wird. Doch hier sei äh, nochmal angemerkt, es gab ja keine, keine Geldwäschemeldungen äh, bei uns, also dass Geldwäschefälle festgestellt wurden oder auch Betrug bei uns äh, äh, festgestellt wurde, den wir begangen hätten, sondern es wurde vor allen Dingen die Präventionsmaßnahmen äh, kritisiert diese Vielzahl der Feststellungen abzustellen, was über die letzten Jahre ja schon gelungen ist. Wir haben ja ähm, das Testat 2021, Testat 2022 vom BDO ähm, erhalten. Und ähm, wenn das nicht in die Richtung gelaufen wäre, dann hätte die Aufsicht sicherlich äh, agiert. Und äh, deswegen sind wir weiter dabei, alles ordnungsgemäß und gründlich abzuarbeiten. Und ich bin mir aber auch sicher, dass wir diesen, diese Schwelle der ordnungsgemäßen Geschäftsordnung äh, denn doch schon längst überschritten haben. Sonst hätten wir in den letzten Prüfungsberichten beziehungsweise in den letzten Testaten was anderes gelesen.
1: So, jetzt haben wir tatsächlich vielleicht noch abschließend noch ein paar Fragen zum operativen Geschäft, nämlich tatsächlich Interesse am Gegenstand Leasing. Wie, wird Leasing, wie werden Leasing Leasinggegenstände abgeschrieben?
0: Es hängt vom Rechnungslegungswerk ab. Das ist ganz unterschiedlich. Es hängt ein bisschen vom, vom Land ab. Also in Deutschland ist das HGB natürlich maßgeblich. In der Regel linear über die Grundmietzeit, wie wir sie nennen, also über die Leasingvertragsdauer. Und an dem Einschub in der Regel können Sie schon erkennen, dass es da Ausnahmen gibt. Da gibt es Tabellen, AFA-Tabellen, die das grundsätzlich vorschreiben. Das heißt, wir versuchen aber die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, wie das heißt, also ein Notebook beispielsweise ist in der Regel drei Jahre nutzbar und deswegen ist die häufigste Leasing-Vertragslaufzeit bei einem Notebook auch drei Jahre und dann wird das normalerweise linear abgeschrieben. Sie können das auch mal degressiv abschreiben. Da gibt es ein paar Wahlmethoden, die unter Umständen steuerlich äh, interessant sein können. Auch davon wird Gebrauch gemacht, aber in der Regel linear über die Leasing-Vertragslaufzeit. Und das passiert, wenn es dazu kommt bei uns. Also wir sind die Gesellschaft die, die Leasingobjekte kauft. Es ist in unserem Eigentum. Wir verwalten diese Objekte sozusagen. Ähm, und von daher ist es zumindest in Deutschland so, dass wir diese Objekte kaufen, bilanzieren und abschreiben. Das sehen Sie dann auch im Einzelabschluss der kränke AG.
1: Gut, und wenn es jetzt irgendwie zu einem Ausfall äh, kommen sollte, so die Frage jetzt speziell für Unternehmen, kleinere und mittlere Unternehmen in den USA, äh, wie sehen wir das? Wie sehen wir das Geschäft in den USA hinsichtlich Ausfallquoten oder Wachstumschancen? Wie ist das Stimmungsbild in den USA für KMU? Denn das ist ja schließlich eines unserer großen Ziele, einer unserer Wachstumsmärkte.
0: Ja. Das Bild in den USA ist sehr vergleichbar mit allen anderen Märkten, wo wir mal gestartet sind. Weil wir, ich habe es ja erwähnt, wir sind 2020 gestartet. Das war ein sehr schwieriges Jahr durch die Pandemie. Wir haben jetzt eigentlich das erste vernünftige Geschäftsjahr in den USA, also im Sinne keine großen externen Faktoren. Und warum sage ich das? Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln. Sie müssen in unserem Geschäft immer anfangen. Sie gehen mit einer Art Starter-Kit in der Bonitätsbeurteilung los. Da machen sie die ersten Verträge über die Fachhändler und haben so ein Grundscoring. Und dieses System versuchen sie dann über die Jahre immer weiter zu verfeinern. Also wenn die ersten Schadensfälle kommen, und Sie sehen, ich habe doch gedacht, das ist eine sehr gute Bonität, dann führt irgendwas dazu, dass die Erkenntnis reift, okay, das war vielleicht doch nicht so. Und das wird dann immer feiner. Und deswegen auch diese, diese fünf Jahre und diese zehn Millionen Neugeschäft. Zehn Millionen Neugeschäft bei uns, das sind dann tausend Verträge. Das ist eine ganz gute statistische Grundgesamtheit. Wenn die mal durchgelaufen sind, dann haben sie eigentlich eine ganz gute erste statistische Basis, auf der man Scoring-Modelle, Risikomodelle verfeinern kann. Unsere Erfahrung ist, dass, die, die, dass das Verhalten der Kunden recht ähnlich ist. Sie haben Länder mit einem etwas größeren Grundrisiko Südeuropa zum Beispiel, Länder wie die Schweiz oder auch die Skandinavier, die etwas ein etwas niedrigeres Grundrisiko haben, so wie auch die Deutschen. Die USA würde ich da eher in der Mitte ansiedeln, auch für den KMU-Sektor und für uns eben nochmal wichtig, die Erfahrungen zu sammeln, unsere eigene Datenbasis aufzubauen, damit wir das tun können, was wir überall tun, nämlich die auskunft die wir ziehen. In Deutschland wäre das die und im Privatkundenbereich ist das die Schufa die reichern wir an mit unseren eigenen Erfahrungen, unseren eigenen Daten. Und im Idealzustand haben wir dann eine 50-50-Gewichtung von externen Daten und von unseren eigenen Daten. Und das bringt genau die Würze in unser Risikomanagement, dass wir dann nämlich eine bessere Trennschärfe hinbekommen, um unser Geschäft zu machen, wie das vielleicht andere können.
1: Ja, können ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, der eine oder andere kann jetzt fast bei uns anfangen, so gut wie Sie das erklären. Vielen Dank. Wir haben vielleicht nicht jede einzelne Frage in dem Call hier beantworten können, aber doch sehr viele. Dafür vielen Dank, sodass ich mich jetzt tatsächlich wieder an ja, die SDK, an den Herrn Schmidt, wende und sage erstmal unsererseits vielen Dank und Sie haben das Wort.
2: Ja, vielen Dank, Frau Linnertz. Äh, erstmal an Sie für die Fragenmoderation, äh, und gleich auch die Aussage, dass Sie die nächsten Tage, also nicht mehr heute Abend, aber die nächsten Tage auch für Rückfragen und weitere Fragen noch zur Verfügung stehen. Äh, vielen Dank an Sie, äh, Herr Hirsch. Äh, ich fand's, ich bin quasi Neuling bei der Grünke. Ich fand es super spannend. Ich fand auch die Qualität der Fragen des Publikums sehr gut. Wir haben die Cost-Income-Ratio, wir haben die Finanzierung, wir haben die Konjunktur abgedeckt. Das war also wirklich das Feld, was gerade im Moment aktuell ist, dabei abgedeckt. Also vielen Dank an die Zuschauer für die gute Qualität. Und von meinem Sicht, dass Sie ja Fußballfragen oder Fußballvergleiche lieben. Also ich sehe den Ball jetzt in Ihrem Spielfeld. Machen Sie was draus, ein bisschen Glück dabei, dass vielleicht die Konjunktur nicht abschmiert und dann ein paar erfolgreiche Tore, das wünschen wir uns dann alle als Anleger und dass Sie, wenn es Neuigkeiten gibt, wieder bei uns zu Gast sind, um das dann mit den Kleinanlegern, mit den Privataktionären zu beschreiben. Vielen Dank an Sie alle, vielen Dank an die Zuschauer und bis zum nächsten Mal.